0: 大家好，你现在收听的是 Coach 巴学员会谈室，让我带你了解一个最前沿的国际教练应用话题，拓展你的教练视野，更全面的让你理解教练，让教练赋能当今社会的各个领域。欢迎订阅、留言、分享我们的节目。Hello， 各位线上的小伙伴们，大家好、啊，就欢迎大家来到我们这一期的学院会谈室啊。学会呢是已经做了二十几期了啊，就是已经差不多跨了两年的时间了。那么我们在今年快到年末的时候呢，其实没到年末啊，但是现在是十月份了，呃、也差不多了啊。所以呢，我又、嗯、对我又邀请到了非常受欢迎的 Vicky 老师来，大家掌声欢迎。<笑> okay, OK， 谢谢谢
1: 谢铁林，很高兴又跟 Coach 八连接在一起。
0: 对对，就是 V V Vicky 是我们这儿应该是长期出现啊，就我们学员会谈是一共就二十几期，你差不多现在已经有三四期了啊<笑>，对吧？对你太有经验了。但是我们今天呢，想聊的话题是这样啊，就是我们想聊一下 OKR 这个话题啊，这个、啊、对我们因为在呃在扣儿吧呢，我们曾经在很早的呃就是前十期之前，我们就聊过 OKR 啊，当时是那个跟、嗯。p r i s t i n a 也是一个教练啊，然后跟他一起聊了一下，他们在组织中，因为他是在组织中直接，他就人力资源，然后去执行这个 OKR 啊，而且他们公司原来没有在用 OKR，、嗯嗯、所以他整个是做这个 OKR 的这个部署，然后以及执行啊，所以他讲了一些这方面的经验。那么上次呢，就科普性质比较多一些，这次呢，我们就要聊一些比较就是怎么说呢，就是在执行层面遇到的问题，所以呢，实战。对对对，因为 Vicky 呢是一个 OKR 的教练啊，所以在这个方面呢还是非常有实战性的啊。那么在组织中呢，他也长期使用，所以呢，这个我们就邀请到了 Vicky。嗯，好，那咱们就闲话少说啊，直接进入到主题啊。这个其实我们很多小伙伴都呃，就是其实现在没听过 OKR 的人已经非常少了，对不对？是，确实。对，但是呢，其实我觉得这个每个人对 OKR 的理解都是不一样的，因为就像很多概念，它其实已经提了很多年。但是真正执行，其实我我我个人认为就是说，呃，我是经历过 K p i 这个年代的人，
2: 对
0: 。然后呢，就是 KPI 呢，其实是这样啊，就是道理都懂，但是你真正的在一个小型组织里去执行，和在一个中型组织里去执行，和在一个大型组织里去执行，它都是不一样的啊。你小型组织，你 KPI， 说实话，呃，大家其实那个组织性也不是很完善的情况下，大家其实定了。有的时候不执行也没事是吧？但是呢，如果到了这个中型或者大型的话，他如果不去严格的去执行的话那这个公司的管理就会乱掉，对不对？那我在想，这个 OKR 啊，那其实 OKR 我我也其实我也进企业里面去帮助企业去做过，自己也也也也也尝试过啊。但是我比较遗憾的就是没有在一个非常大型的企业里面自己去亲身的体验过啊。所以在这方面，我想问问 Vicky， 你怎么去看待？就是我们先从 OKR 的这个执行的角度，它适合于一个什么样的组织，适合一个什么样的企业去执行这个 OKR 这样的这样的部署呢？嗯嗯
1: ，在我看来啊 ，OKR 是所有企业都适用
0: 。嗯，
1: 因为它是一套目标绩效管理的体系，它有包括有工具有流程有理念、嗯嗯，它是一套完整的体系，任何企业都可以适用。可能他一开始是从那个呃谷歌开始的嘛，然后在、嗯、呃对，在他是从哎他是从呃他是,是从微软开始的，他是从微软
0: 开始 ，intel， 对、嗯、哦
1: 对，然后他是在谷歌发扬光大的，然后很多国外的企业开始用的时候，都是一些互联网企业，包括国内那个像那个字节跳动，他是。就是在国内是最先使用的大佬之一了，嗯、都是互联网企业、嗯，包括现在的 BAT 啊等等。但是现在越来越多的企业哈、啊嗯，包括制造型企业，像伊利啊，像那个，呃呃，甚至物流企业、服务型企业，嗯、比如顺丰啊、嗯，大家都在用。嗯，实际上它是适合于任何企业的。嗯，但只是看你就是用的哦对不对？嗯，我我觉得有一好多时候是。执行关键是在细节
0: ，成败就
1: 在细节嗯
0: 。嗯，对，因为 OKR 的全称叫做 Objective Key Results， 对不对？对。所以他的意思就是说是目标的关键的结果的，其实我们可以把它叫做管理，对不对 ？OK、嗯。好，那 KPI 呢？它其实也是就是叫做关键的这个指标的这样的一个管理，对不对？对。那么其实，那么他们两个之间，就是从从你的角度上来说，其实这个问题我一直会问啊，所有的 OKR 的。呃，部署的专家以及他的这个人力资源，我都会问说，那你认为他们两个之间本质的区别是什么呢？嗯
1: ，对，这个问题经常被问到，而且就是大家开始要求被培训的时候，<笑>大家先问这个问题。但首先哈，<笑>铁林，我想更正一点，你刚才的对于 OKR 的中文翻译就有一点问题。嗯嗯嗯、um, ，Objective Key Result 它不是目标的关键结果。它是目标和关键结果
0: 、嗯，对
1: 这两者之间的区别就是，如果你只是把 OKR 当做管理关键结果的一个工具，那你就把它
0: 当 KPI 了，
1: 用小了
0: 。对，明白。嗯,嗯
1: 那就是如果它是分开来的，你看它就可以拆解成两部分哈，一部分是 Objective，
2: 嗯，咱
1: 们其实呃另一部分是说 Key Result， 嗯嗯。在差不多六十年代，嗯，提出来企业要做目标管理的时候，是彼得彼得德鲁克，嗯，他为啥要提出来说我们企业要管理目标？他就说我们企业一定要有一个呃、啊、清晰的方向，能够把组织的合力凝聚起来执行这个东西。所以我刚才更正这个。翻译是很重要的。首先来说，一个组织一定要有一个目标，有一个一致的方向，企业才能够有合力。而这个方向，这个方向和它被什么来衡量，这个大小是很很有区别的、啊。嗯，啊，嗯，假设说，嗯，我举个直白的例子，比如说我要从北京去上海，这是我的一个方向。嗯，那比如说我可以衡量，啊。我就是去那儿用多少时间，嗯、用多少钱、嗯，这个是指标、嗯。但如果你光看指标的话，你一下子就聚集到了某一个方方面，而且是一个细节处了、嗯。那一个企业一定要有一个大的方向，嗯、这个是首先最重要的、嗯。那 key results， 嗯，说到 key results， 大家可能会有一点想法是说，那 key results。也就是对于目标达成的一个衡量，对吧嗯？嗯，那它跟 KPI 又有什么区别呢？是，在这儿很多人就有一个困惑。那在我看来哈，嗯、呃、，OKR 跟 KPI 有一个非常大的区别，虽然他们有一个共同点，他们都有关键结果的衡量，他们都有衡量，都有那个一些、嗯嗯、呃，我们说呃指标去做衡量。那在 OKR 里面。比 KPI 里面多了一步，
2: 嗯
1: ，那就是你要去达成这个目标，嗯、呃，达成这些关键的结结果的衡量指标，你有一个什么样的关键路径？在 KPI 里面，
2: 嗯
1: ，这个是不需要明确的写出来的，嗯，但在 OKR 里面，如果你执行的好的话，嗯、你是一定要写出来这个如何去达成。这个关键目标和路径的，嗯，这个里面实际上反映的是一个企业经营的智慧和管理的智慧。嗯 ，KPI 里面，我我不是说 KPI 里面它没有管理的智慧，嗯、但是 KPI 里面，因为它不明确要求，比如说我今年要达成一个十亿的销量目标，嗯 ，KPI 就是十亿，
2: 嗯
1: ，OKR、OK 啊、问你的是这个十亿，它是只是一个啊、呃、，key result 结果。嗯那你企业要达去往哪个方向走呢？嗯，我是比如说我是要，嗯、呃呃，怎么说？我是要 inspire the kids of tomorrow，、嗯、我是希望启发更多孩子。嗯，那这个是我的方向。嗯，哦、oh, ，所以呢，我因此我要让我的企业、我的产品接触到更多的孩子，包括比如说手机。嗯我要是用科技点亮人的生活，嗯、这个是我的愿景、嗯。那用科技点亮我的生活、嗯，我是希望说用我的这个手机的产品，给每个人都带来平等接触知识的机会、嗯嗯。所以呢，我就要覆盖更多的人。嗯。那这个是他的一个方向。嗯。结果来说，可能 KPI 和 Q r e s u l t 都说我是要达成10亿的一个销量。嗯。嗯那 Q results 他就会问你，请问你要做什么？你选择做什么？选择不做什么？嗯嗯嗯，来帮助你达成实力的销量、嗯，来帮助你用科技点亮，给每个人赋能，每个人的呃平等学习。嗯，这个我觉得是非常嗯不同的。嗯、呃，就是在战略管理里面哈，战、嗯、战略里面我们有一个非常经典又非常简单的定义。嗯，战略就是关于做什么和不做什
0: 么。嗯 ，OK， 嗯。那嗯，你说你
1: 就必须在你的 OKR 里面把你的战略思维
0: 嗯体
1: 现在你的选择里面,裡面嗯，嗯，你的关键路径的选
0: 择，嗯，所以这个从这个角度上来说的话呢，呃，其实呃，我们去想象一下啊，就是说在 KPI 的年代的话呢，我们定了这个目标，其实老大就会说怎么完成，你们自己去想<笑>，是不是？对。然后呢，大家自己去想很多的办法，但是其实大家也会汇报说我们准备这样做。但是老大呢，基本上他看了以后，他觉得哎，差不多，那就往这个方向走吧，对吧？因为他也不会要求那么多。但是其实从 OKR 的角度来说，他是要求那个毛细血管要连接到一起，因为这个 KPI 它很容易造成的是那那我我十亿，那好，那我就用我的方法，你别管我怎么做了。那我觉得对
3: 对
0: 对，那就会变成各自为战，大家就连不到一起去。是吧？那这个毛细血管就其实可能我是一个器官，然后我有我有自己的一套这个呃这个血血管的这套系统。你也是一套器官，然后大家走的路就不一样。那我们以前说融合，但这种融合可能就会稍微的弱一些。这个时候呢，我就发现，就是如果我们从 OKR 的角度来说，我们会把企业的战略。个人的内在需求都把它融合到一起，因为这个毛细血管还不仅仅只是我把企业的这个东西融到一起，每个部门都融到一起，我其实还是把我个人就更容易把个人放到里面去，因为 KPI 很难做到这一点啊 ，KPI 更多的是说我组织就是要这个目标，大家别别想那么多，按照这个目标去做，所以它的一个问题就是在于呢，人就容易变成零件。啊，这个也不是说不好啊，只是说如果人变成零件呢，做着做着呢，这个组织它的生能动性就会变得越来越差。所以的确呢，对于这种互联网的企业，比如说像这种创新性的，或者说不确定性非常强的企业，它其实未呃非常的适合用这种 O O K R 的形式，就我是这样去理解的、啊。你觉得呢？嗯嗯
1: ，我觉得你刚才讲到了两个点，我都非常就有感触、嗯。一个就是我们通过 O K R 把。就是我们的一个战略选择放在一个桌面上，嗯，大家来看，嗯，这个就是其实是上面也看，下面也看你的选择，左边右边都一起来看，哎，看看我们这样的一个战略选择，这样的一个关键路径是不是我们想要走的？嗯，这个里面我就让我想到了，你知道那个马云的军师曾一鸣，嗯，他对于战略的一个解读，嗯，他说战战略是关于。我们想要什么，想做什么，我们能不能做什么和我们应不应该做什么？嗯，所以很多时候我们考虑都是我们想做什
2: 么，嗯、我们想达
1: 成实么，我们想要更多的消费者、嗯、等等，我们想做什么？嗯，那我们能做什么？很多时候就要考虑一些现实性，我们有没有资源，嗯、有没有人力，有没有钱，嗯、对吧？能做什么？嗯。我我我在做战略工作，呃，战略分解工作坊的时候，很多时候我们分解到一定程度，企业的一些了、呃、高管们就会说，这个我我搁在这上面，但我不一定有人呐啊,啊啊，我能给我这钱吗？嗯，实际上你要这么想的时候，你这个战略选择就应该是打一个问号的，嗯，因为能不能做它就是一个问号，嗯，那你这个怎么落得下去呢？嗯，对吧？嗯，那另外一个呢是应不应该做？
2: 嗯
1: ，这个是不光是说我们法律层面上的应不应该做，嗯，还有就是你企业一定是有愿景、有使命、有文化的，嗯、在这些环境里面，在这些要素里面，你不应应不应该做、嗯？一个非常经典的一个案例哈，我、嗯、就是快手，快手那个出海的时候，嗯嗯，它、嗯、是当时就。融到了一笔钱，就想出海、嗯，然后他们买了一个呃 A P P， 应该叫 l i a n 嗯
2: ，
1: 海外的一个 A P P， 嗯,嗯，然后他们就想，那怎么最快速的做呢？啊，嗯、不，最快速的做是我想要，对吧？嗯，这想要没问题，嗯，他们想到了一个方式，烧钱，就是你推荐一个人下载， okay, 嗯，你可以最多获得二十美元。啊，就一一百四十块钱人民币、啊，滴滴
0: 啊什么的都是这么做起来的，对吧？
1: <笑>然后他们当时就这么做了嘛、嗯，那一下子他们的下载量就冲得很高，嗯，但很快这笔钱也烧完了，嗯。我们从结果的角度来看这事儿，他们应不应该做？他们烧完了这笔钱之后，发现活跃用户没几个，因为全是死尸，
2: 嗯
1: 。然后第二个呢，是因为他们这么做，他们被 Google。和 Apple 两大应用商店都下架了，
2: 嗯
1: ，因为他们这个是一个病毒式的一个 A P P， 嗯，然后他们钱烧完了，然后也没有后续的发展了，然后那个这个活跃量又不是那么够，所以你看，从应不应该做的角度，应不应该，不应该
0: ，不应该是，嗯
1: ，呃，字节跳动，他们当时基本上是同期，也是海外扩展，迅速发展、嗯。嗯 TikTok, 他们当时、嗯、对他们就买了那个呃 ，musicly a 嘛，然后后来改名为 TikTok 嘛。啊、嗯
2: 嗯。
1: 他们当时也是想这样的一个策略。嗯。但是他们他们很好的就是他们组织内部的 OKR 都是透明公开的。嗯。曾一鸣看见了，他们要用这个做法。嗯。曾一鸣说这个做法太肮脏了，他就给了这样的一个评价。嗯。他们就没做。嗯
2: 。
1: 但恰恰是这个没做，其实。就是从快手他们最后的结果里面也知道这个是对的，就从应不应该做的角度，他不应该做、嗯。所以，我们就是用 OKR， 我们把它放在桌面上，把关键路径，把我们的战略思维放在桌面上晒，你来看我们应不应该做？我们应该做，那正好我们又想要，我们又能要，对吧？财务也看看我们有没有钱，人力看看我们能不能有人，对吧？哎，应不应该做？大家都觉得应该做，好，那这三个点齐了。那在企业内才能够有合力
2: ，齐心
1: 协力的去把这个事做成。嗯嗯啊，所以这个你刚才说，哎，我们通过这个 OK 啊，像毛细血管一样把大家连接，对吧？嗯、我们就要看一下这个毛细血管能不能连接上，有没有堵塞点？嗯嗯,
2: 嗯
1: ，是不是那个就是器官移植来的这个排异反应、嗯嗯、是吧？这个我觉得是一点。你刚才另外提到一点，我也很有感触，就是自驱性。嗯，就是你刚才讲到了，其实我们很多时候是不光是企业想要什么，我上级领导想要什么，我想要什么，我的想要能不能也融在 OKR 里面？嗯嗯 o k r 里面它是比较强调自驱性的。其实自驱性其实体现在两个方面，一个是说，就是我的关键路径的选择。嗯，它是一个由上至下有一个传递的过程，同时它也有一个从下至上有一个自发的过程、嗯。我想怎么做，怎么达成，嗯、然后你可以来帮我看、嗯。所以它这个里面体现了一定的自驱性、嗯。另外一个方面呢是，呃 ，OKR 里面不强调百分之百从上往下推嗯推导，嗯，也就是说我一个部门也好，一个团队也好，呃，一个个人也好，我的 OKR 里面。比如说三条，三条里面可能有一条可以是我自驱的
2: ，
1: 嗯，我可以不是往上承接的、嗯，我可能是左右来的，也有可能是我自己想要的，嗯,嗯我自己因为那个在企业里面那个被 OKR 管理过嘛，嗯，我连续两年我都跟我老板说，第一年我跟我老板说，嗯，我知道我们集团内有一个呃。BU 有一个业务单元、嗯嗯、想要进入中国，嗯，我说，因为我在企业内做战略嘛，嗯，我说我想帮那一家公司看一看，嗯，他们进入中国、嗯、现在什么情况啊、呃嗯？业务什么情况？市场什么情况、嗯、？Competitor、嗯、竞争对手什么情况、嗯？我们可以从中有什么学习、嗯？我说我也不需要钱，我就是给他们做 desktop search，、嗯、我不需要额外的资金、嗯嗯。然后因为我正好跟那个。呃、uh, ，BU 的 Global 的，就是全球的总裁，就是我、嗯、他是我原来上级经理。我说我就想做这个事儿，嗯，那、嗯、我老板说，很好啊，支持，嗯，啊、uh, ，我就是跟我的业绩、嗯，其实跟我们团队业绩没有任何关联，但他说，他说我支持你用百分之二十的时间去干你自己非常有兴趣的事儿、嗯，同时对于我们整个企业有帮助的事儿，嗯
2: 嗯嗯。Uh,
1: 第二年我就又跟他说，嗯、老板，我说。我想研究一下数字化对我们企业的价值链会有什么样的影响、嗯嗯。我说我研究完了，我可以把我这个研究转化成一套思考的方法论，嗯嗯、然后形成一套这个方法论之后，我可以给其他那个部门各个部门开工作坊。帮助他们去思考，因为各个部门都想要引入数字化，嗯，嗯那我们就一定要想到我们这一块引入是数字化，对于整个企业方方面面价值链是什么样的影响。我老板说，老大可以，他说你总是会有一些新的主意，嗯，结果就这个事儿，对我后来进入那个做数字化转型的项目，嗯、呃，去做一些数字化的 coaching， 我觉得都非常的有帮助，
2: 嗯，嗯所以我还
1: 是很感恩，就是。这个我老板哈对我的这种嗯、呃、支持，让我有机会去探索在我的团队的责任之外的一些东西，嗯，然后也能帮助我自己成长。我所以我也蛮感恩 OKR 给我的这个灵活度的
0: 。是，就听上去 OKR 其实它就刚才你说的那个点啊，我刚才听到了有一个特别重要的点，就是说如果我们想把 OKR 运行好，其实除了流程，除了工具，除了我们对于这个知识的掌握。非常重要的是一种理念，一个非常重要的理念是什么呢？是就是说，其实我觉得最底层的理念是不是一个开放的理念？就是说，我们当然还得有信任啊，就是说、嗯嗯嗯，因为因为我不是自下自上而下的话，那其实我对下面是要有足够的信任，我才能愿意去听到下面的是呼声，对不对？但这里还有一个很重要的是什么呢？嗯、就是说，我们现在的这个社会很难再出现一个全知全能的一个管理者。对吧嗯？嗯，原来我们真的都从底层起来，然后每一个步骤，其实我们都是专家，是吧？所以我才能做一个 leader。那这个时候呢，你们所有做的事儿，那我是不一定信任的，所以你们要向我汇报，然后我要一个一个的去看合理还是不合理。但是其实这个事儿呢，说实话啊，我如果做了五年以上的管理，基本上对那个岗位，其实就已经基本上已经远离很久了，就是我的那个手感都还是停留在五年前，对不对？对，其实也就是说。从道理上来说，就是这个岗位很有可能他已经是在与时俱进了。但是我个人对于这个东西的理解，其实所以最了解这个岗位的人，应该是岗位上的那个做的那个人，对不对？确实。但是他首先前提是什么呢？他得有那种反思性的那种头脑，就是他得愿意反思，他得愿意琢磨，他得愿意对这个专业了解。那么原来可能我们原来很多的行业都处于那种。呃，急速扩张，然后呢，就是躺着都可以赚钱的，对不对？躺赢的那种，对对,对。所以也不太需要什么这种。就是我的经验应该也大概大概其差不多，对不对？但是现在越来越不可能了，对不对？就是大家谁谁能躺赢啊？现在就变成你我做 leader， 我可能真的就是我招一个什么什么什么互联网的运营啊，或者什么的，我就跟完全不懂，对不对？所以其实这个时候，其实也就是说，你必须得放权。而且你必须得愿意以一种平等的一种心态，大家去商量，对不对？当然，权力肯定权权力肯定还在我手里，但是更重要，这是第一个。第二个，他得允许创新的出现，因为我们一定要相信，在底下就是很多组织变革的力量，它很多时候是当然，大大老板的力量很重要啊。但是其实底下就是你看，像谷歌，它为什么它能出现那么多的产品？它就是因为它有那么多允许你在百分之二十甚至百分之三十的时间。去做自我创新，去去研究自己喜欢研究的方向，然后甚至在鼓励他在内部就创业了啊，因为他做着做着还做得很好，哎，那就成立一个项目组，他就继续去做，这样也很好。其实我很多年前看谷歌，他就是这么做的，包括 Gmail 啊，是不是？包括这个 Go Go Google 的这个都，那个 c h r e Document 这些，全都其实都是他们自己内部的人把它创新出来的。所以从这个角度上来说，它其实是一个特别适合于那种。啊、呃，就是其实都不叫未来性组织了，就是现代组织<笑>。因为现代组织其实各行各业都需要用这样的思想去变革嘛，对吧、啊？对对对。所以它其实是一种思想的一种变变化。所以这是我想下面跟你聊的一个话题，就是说，我们现在经常提验、啊，就是说我们把一个组织从一个传统型的组织向一个。OKR 型的组织去转变，就原来是 KPI， 是不是 ？KPI 其实它也是一种思想了。其实如果你的 KPI 做得好，其实你跟 OKR 区别也不大，对不对？因为老老板开放的，其实也是 OKR， 对不对？只不过没走这个流程而已。所以呢，但是其实我们说有很多人他其实是在做型的转变<笑>，就是说我知道 OKR 好，然后我听我也听明白了，打算去做。但是其实你知道这个事儿，在最后的这个做就是最后的关关关,关键性的问题上，就是大家还是。忍不住要去，要去，要要去控制，是不是？然后要去否定或者要要去管理，而且呢，这个你像任何一个这个组织，它从一个老的向新的去转变的时候呢，它肯定中间会遇到各种各样的问题。那这个对这个管理者的这种内心的这种这种这种笃定性啊，这种这种对这个事情有没有那么相信，其实就非常重要。这是第一个。但是与此同时呢，也有一个特别难的话题。就是说，我这些员工已经适应了 KPI 了，他们已经适应了被被被给指令了，对不对？你让我创新，我创什么新呢？对不对？嗯。所以你作为一个 OKR、OK、的这样的一个教练，你一定会遇到，就是因为在实施的时候，就是老板是就是管理层是一个方向，员工层是一个方向，这两个方向怎么把他们真的就给他们融合到一起？这个其实我是我觉得这是干货啊，来，我们要听一下<笑>。哎呀
1: ，这个就是我最近就遇到一个企业啊<笑>，嗯。嗯、um, ，他们是在六月份的时候，今年六月份的时候、嗯，他们来了一个中国区的新总裁。嗯，新总裁觉得 OKR 特别好。嗯，然后他觉得我们公司就一定要用 OKR，、嗯、这是一个跨国企业哈。嗯，然后说我们中国区都要用 OKR 嗯。嗯，然后他自己就自己和他的管理层，就这一层的管理层都开始写 OKR 了。嗯，然后。同时跟全公司宣布，嗯，我们要推行 OKR， 嗯，好嘛，这个现在十月份了，他们刚刚想起来说，推行 OKR 有点困难呢、啊，就是已经已经企业里面已经存续了，从六月份开始嘛，已经开始用了，陆陆续,续续已经开始用
2: 了
1: ，嗯，但是就现在就有各种各样的问题。嗯，一呃，我去呃，在培训前做采访的时候，嗯一个相当于部门总哈就跟我说、嗯，我的人就是设的目标还是 KPI， 因为 KPI 的话，大家都是要百分之百达成嘛。是 OKR 的话，我们是说你大概在达成范围在百分之五十到七十五之间是好，嗯，所以你就需要鼓励他们设一个更高的目标去挑战、嗯嗯、挑战自己嗯，嗯。说转变不了，嗯
2: ，
1: 就一直在这个百分之百这个目标上奋斗，转变不了。这是他说他最需要那个达成的这个培训要达成的目标，嗯，让大家能够有提高这个嗯、um, ambition level， 就是这个挑战性嗯，嗯。然后另外一个呢，他说作为一个新概念哈，他也发现他一个部门有一千多人，他说。这一千多人，我怎么能让大家有一个统一的认知？就像你刚才铁林，你刚才说，哎呀，可能有一些领导，他们就是理念也很好，就是没有这套流程，他们可能执行的也不错。但是你要从一个，嗯，那个组织在中国就有一万多人，就那一个部门就有一千多人，你想想，对你想想怎么能够让大家一万多人有一个统一的认知，对于这概念。执行流程、嗯、那是不容易做到的事、嗯、他说这个是他最想要解决的两个问题
2: 嗯。嗯，然
1: 后我在培训之前，因为他们还有一些部门经理哈，然后也开始提需求嘛，那挺真诚的，因为他们做了一段时间了，然后一确实遇到了很多困难。他说我做的 OKR 的任务，他是经理，他说跟我底下的人没有关系。OK。<笑>我我总是我去开各 OKR 的各种会议，他说我好忙，嗯
2: ，
1: 然后我说那我说那你有没有想过要分解呀？嗯，有没有想过那个跟大家的任务连接呀？嗯、没时间。Okay. 他说我一个人管二十多个人，他说我就是跟他们谈一轮，我可能就要用半年的时间
2: 。Okay. <笑>哦，就
1: 就各种各样的问题提出来，嗯嗯、哎呀，我就觉得就是呃。我就确实根据他们的这个需求，我就设计了一个课程，嗯、然后我执行完了、哎，他们反馈特别特别好，我就把我都给、嗯、呃感感动了。然后我回、嗯、回来我就写了一篇文章嘛，嗯，就关于那个 OKR 跟那个呃乾卦之间的联系、嗯，所以这个就可能涉及到田林你说的，就是这个转变作为一个 OKR 的引入，它其实对于一个企业来说。它是一个文化带有文化属性的一个、嗯、理念属性的一个工具流程，嗯嗯、呃的一个转变、嗯。那做这样的一个转变，它其实肯定是需要步骤的。咱从西方的来说啊，西方的来说，嗯、那就是 behavior，、嗯嗯、呃 ，b 等于 b 等于 mat，b、嗯、等于 mat 就是 behavior 的产生、嗯、是需要有。解决 motivation 的问题，就是大家动机的问题；嗯、要解决呃 ability、嗯、能力的问题，嗯、然后要大家要解决 trigger、嗯、啊，就是要有触触发,触发的、啊、触发点的问题、嗯。那这三个其实跟我们那个前卦里面那个六爻哈六爻是非常一致的。嗯、那你我们就是在引入这样的一个变革之前，我们一定要去考虑这个啊、呃、MAT 的问题。嗯，其实 MAT 的问题。我们一个是说，我们要给大家 motivation 一定要让大家有动机、嗯？动机，嗯，对。然后动机来说，我们这个，嗯、呃，包括能力，包括 trigger、嗯。其实我们一开始我们要考虑的就是，我们要有一个陪风的过程，嗯、就是作为鲲鹏哈，就是它要起飞之前，它要六月才起飞，为啥？嗯，嗯一方面是他。他在等风，另一方面是他要自己有个转化，嗯、他就有一定要有一个培风的过程。嗯、这个培风对于企业来说，就是首先来说，企业的领导人他一定要自己接受一个培训，我们管理层一定要有个统一的认知、嗯，我们一定要有一个清晰的目标，有一个强大的动力、嗯嗯。那另一方面呢，领导层我们这一层的转变做好了，我们就要往下落了。嗯、那往下落。任何转变，你做之前，你一定要有一个教育的过程。嗯，啊、嗯，那你就来看这个教育的过程，想怎么做？那这个是我觉得一定程度上通过这个教育的过程，给大家解决 motivation 的问题、动机的问题，嗯、就是告诉他们、嗯，就是这个 OKR 对我们企业来说为什么重要，嗯、对你来说为什么重要？嗯，你一定要把这两个好处都说明白。嗯，因为你不能解决说对我有什么好处的时候，嗯、你很难让大家。也产生改变的动力，是。然后另外一个呢，就是 ability， 你要有给大家有能力，就是我觉得那那家企业哈，为什么做不下去？是因为大他们没有受到很好的一个教育，所以无论是经理人也好，个人也好，他们就发现自己没有能力做下去，他们就做得很痛苦，所以。都自己亲自上阵，在做 OKR， 在做项目，而底下的人说与我无关
2: 。嗯，对，嗯。
1: 然后我觉得 trigger 呢，在那个企业里面，主要是他说的是，那你企业里面要怎么样建立一套 OKR 的？就是嗯，我们在周期里面 OKR 它是有很多的会议的，嗯，它有不同类型的会议。那你把这些会议固定下来，这些就是每一个触发点都是在告诉你你要做什么，做什么，做什么，那个节奏感。就是打鼓一样，就要打起来，嗯，才可以，嗯，对，我觉得首先，我觉得就是，嗯，我们先说要做到的，就是一定是要做到培风
0: ，嗯 ，OK， 嗯对，所以其实听上去就是说，这个也是你 OKR 的经验啊，就是这个在组织这个中推行的经验，就是 B 等于 M 加 A 加 T， 对不对？对<笑>，这个听上去就是，就我们已经我们已经掌握了这个模型了，对不对,对 ？OK。对，但是这个里面就经验了，就是这个你如果想让他最后这个 B， 也就是他这个行为的达成，其实到最后其实是中间是要有步骤的，对不对？就是这几个是缺一不可的，因为我们大部分人呢，其实都是把那个 trigger 做好了吧，就是我们做几个关键性节点，然后什么什么 OKR 的么访谈啊之类的。但是其实大家有有很多人在做 OKR 的访谈的时候，其实大家都是觉得说，嗯。呃、那让我做就做吧，然后他还是用 KPI 的方法来做，对不对？对对对<笑>。。所以这也就是他这个 A 的那个部分，就是他有没有这个能力，对不对？啊，就是你
1: 说的太对了，这
0: 点。Okay, 对，你说你说，我看你要说。对
1: ，因为你知道，好像我我这次接触的这家企业，他们从六月份开始，为什么没有落地的那么成功？嗯、是他们已经有了 P， 他们也了有了 M， 嗯，他们管理层有了 M、嗯。就是 motivation 对吧、嗯？但是他们没有让下面的人都有能力。我们说，如果这个公式里面说 M A T、嗯、对吧？先要解决哪个？嗯、先一定要解决 A、
2: 嗯。当
1: 这个你有能力的时候，你就觉得做这个转变，它的门槛没有那么高了。嗯,嗯我就跨一步、嗯。但如果我没有能力的时候，嗯、它就像鲤鱼跳龙门一样，我就跳不过去。嗯、是。那。嗯，它是一个门，它不是一个门槛儿、嗯。嗯，我就觉得这个里面它是有顺序的
0: 嗯。嗯嗯。啊，这个这个经验太重要了啊！就是说，所以其实我们应该先进去的时候，就是先做工作坊，<笑>先培养大家的这种能力。对。甚至我们可以做几个简单的小工具，然后就筛，<笑>就是你你你你大概要完成，我们给你一套流程，你按照这个流程你来做一遍，然后你来感受一
3: 下。甚至我们
0: 可能要简单的考核一下，这样的话呢，其实你再去推行。我觉得 motivation 这个部分，我相信啊，就是说，呃，就是大家都是有意愿的，因为我觉得变革嘛，就是大家都知道，就是一定要变革，对不对？而且这个也是个新玩法，我觉得这样也很好，啊，但是我没想到这么大的企业，其实一直在中国是没有用 OKR 的啊，这个那他们原来，我我我我我来理解，就是这么大的企业，而且是个外企，他用的可能还是在 KPI， 对，所以那你就会想象出来，大家其实那个能动性没有那么强，那么这个老板呢，他其实是希望大家能够把那个能动性给调动起来的。那么这个其实是很重要的啊，而且现在中国的，像按理说应该是 KPI 这种东西，应该是在中国企业用的比较多。现在我看中国的这种大厂啊，这种高科技的企业，基本上都是 OKR 了，对不对？对，所以就是说他他如果不改的话，他其实死的会很惨的，是不是？
1: 因为我都觉得这个他们已经非常挑
0: 战了对。对，所以所以所以所以,所以其实那个那 trigger 点就很简单，所以其实你说的这个能力的这个培训，但是往往啊，我觉得企业他不愿意在能力上。花钱啊，就是因为他觉得这个东西管用嘛。因为能力培养有的时候看不见，你知道吧？就是对，为、啊、很多企业他就是他特别喜欢花那个钱，就是我花了钱立竿见影能看到效果。但是实际上，其实这个能力培养这件事儿，它是需要你也是需要培风的，<笑>也是要要他一点时间的，对不对？啊，对对对。所以在这个方向上你是怎么看的呢？嗯
1: 。呃，我这家企业哈。嗯、他们两年前就开始试图用 OKR， 他们不是完全没试过、嗯。然后他们一开始是就是内部讲师讲 OKR，、OK 啊嗯、还录了视频，说现在还能看。嗯嗯嗯
3: 、
1: 啊，他们前期嗯、呃、可能是啥时候，反正也是在这个实行之前，他们也请外部的教练给他们做培训了。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，但他们就说。嗯、呃，还是觉得没有解决他们实际的问题。嗯。为啥呢？我觉得可能是有两个原因哈。一个呢，他们说就是那个讲的太概念化了。嗯。举的例子、嗯、也是没有什么连接性，嗯、你知道吗？他们就觉得、嗯嗯、这个东西听完了就跟我没有跟我和我的工作没有太大的连接。嗯嗯、这时候其实呃，教育的效果就打了很大的折扣。嗯。那么我觉得另外一个点呢，是我正好进去可能也是一个对的时机，是因为。他们已经经历了一点挫折和磨难，也经历了一些实践，嗯、就觉得非常需要了，嗯、然后也非常难受了、嗯，这时候那个学的渴望是非常强的、嗯，然后这时候你如果再给予他们一些能够跟他们有连接的例子，这是这种 OKR 这种东西啊，我觉得你买一本书也能看，但是跟那个现场教育有什么区别的地
2: 方？嗯、就是
1: 你一定要。给他们砸例子，让他们的例子中学习，嗯、让他们的企业的各种案例当中学习，嗯，那他们才能够有感觉，嗯、你知道吧？嗯嗯、然后另外呢，你刚才说，哎，企业就是希望看到立竿见影的效果，
2: 嗯嗯,
1: 嗯，我觉得可能在我们培训当中也要想一想，怎么能够让他们看到立竿见影的效果
2: 。嗯，嗯嗯呃
1: 、我这次是，我、呃、我自己啊，就是做了两个小动作，我觉得还蛮有用的，嗯。一个是我们就是边讲，呃讲了一段理论之后 ，OKR 理论之后，我就拿了一些企业的例子，让他们来评价别人企业写的怎么样。嗯嗯嗯、这你知道我这方法我是从哪学的吗、嗯？暑假里我儿子报了一个作文班，这作文班老师就是让孩子们点评作文，嗯、就是三个孩子、嗯、一对三嘛
2: ，他就拿了
1: 一些作文、嗯嗯嗯嗯、那个有第一稿，有第二稿，就让他们每次都是点评别人的作文儿、哎嗯。哎，你觉得哪好，哪不好？第二稿，你看他改完了，哪有改进了，哪没改进
2: ，就是点评
1: 。如果你能够把别人的作文点评好，别人的 OKR、OK、点评好，说明你已经把那些理论的东西内化了。嗯嗯
2: 。然后
1: 这时候，而且因为大家都点评嘛，你就可以看出来他们哪理解的不对。嗯。那你就可以给他们指出来。嗯。这个时候是非常。你能够看到他们学习了这个理论，他们内化了，他们又输出了，而且这个输出又不是那么困难，嗯、对不对？他们只是点评别人嘛、嗯，那自己没有运用很多的创造性的东西，嗯、那但是你能够看到他们的这个内化的逻辑，呃、嗯，和展现，那你就可以给他们点评，嗯、他们就觉得啊、
2: 嗯，非
1: 常傻。h a r to the point， 你知道吧？非常嗯嗯,嗯，然后另外一个呢，就是我们整个培训当中也安排了两个小时，就是做工作坊，嗯。现场做工作坊，就是拿你们部门的一个 OKR 拿来，我们重新做。嗯。然后，当然我只能现场做工作坊，我只能跟一组啊。但是大家三组都是做的是同一个那个 OKR， 然后我就跟着全程跟着一组。然后那个他们从啊，我我他们那个给我展现了 OKR 之后，我先给他们点评了一下，就是现在的 OKR， 我说哪有问题。然后他们带着这样的一些点评，然后自己。再加上早上的一些努力的输入、嗯嗯，然后再去创作嘛。嗯嗯、然后创作的时候，我就一组，我就相当于手把手的给他们点评了一下。嗯嗯、哎呀，那他们做完了，三组做完了，都觉得，简直跟原来那个就是一个、嗯、怎么说 ，step change， 你知道吗？嗯、非常大的转变、嗯，他们自己都觉得非常骄傲。嗯是、嗯，嗯嗯嗯啊啊呃、哎，我就觉得，就是我们这个其实也给我挺给我启示的，不光是在 OKR 的培训里
2: 面，如
1: 果我们都能在其他的培训里面都能够让大家看到立竿见影的效果，大家就会觉得，哎，这培训嗯，有
0: 用。明白明白。其实你说到这一点的时候，我有一个我的想法啊，就是说，我觉得做这事儿，因为我也在组织里做过老大嘛，是吧？就是我觉得做这事儿啊，呃，其实要找对人，这个特别重要。就是、哦、对就，我跟你讲，就是嗯，就这种东西很容易变成行活儿，<笑>对。但是我觉得就是说，首先第一个啊，流程啊，然后怎么去做呀，这个技术性的问题，这是一个点。那就如同这个组织，它也原来它在里面，它其实已经有很多课了，然后工作坊也做了很多，是不是？但是我觉得这里面有一个非常重要的一个前提条件，就是什么呢？就是我们这个组织有的时候请的这些人都是在这个培训界里面，他是玩行活的。但是呢，我如果说我是这个组织里的老大，我其实是要去挑选一个真正在组织里面做过变革的。那这个变革不一定是就是可能有两种方式啊，一种方式就是开创新业务，嗯，其实就如同互联网公司，比如说像这这这个这个张一鸣是吧？他做字节跳动，那人家上来人家就就我们怎么去形容他？就是说他本来对这个事儿就很笃定，然后他建立这个公司的时候呢，他也是用一个非常就是他顺理成章的，他就把这个事情做起来了。这件事情呢，在一个变革性的组织里，它不容易做。那除非是我，就是先去在一个小部门里做，它容易做，因为那个老板的那个能量强，对不对？那相当于那是什么呢？对对对，你就做个比喻啊，说如果是个水的话，我们去搅动那个水的话，对
2: 对对，搅动水的那个
0: ，就那个老老板是搅动水的那个，那那那那个力量，对不对？所以他就很容易形形成一个漩涡，然后大家就在那个大的动力里面走。但是呢，其实这个里面最重要的是，就是。我们现在的大部分的这个挑战呢，是来自于老板觉得好，但是他他的精力他的时间他没有办法，
3: 对，沦为那
0: 个漩涡，因为他的他就得开各种会，全球会啊什么的，对，所以他但是他又想让这个事情走，那所以他就很像那个什么呢？就像我们去做那个水利工程一样，那个水在往下流呢，你得先断掉它，对不对？那就得想办法先填填填填填填填,填，是吧？用大石头先填填填填填到，然后突然一下子，哎，就把那个那个水就不流了，对不对？然后他就开始，哎，就是形成那个，就我们所谓的那个堰塞湖那种感觉，是吧？哎，他就一点一点堆起来。所以这个时候呢，其实就是我们要把那个原来的那个，就是他以往的一个动力，要给他先拆解了。所以你就放几个大石头进去。所以如果如果这几个就是去带领这个变革的人，他没有这种能量，对不对？就是比如说举个例子啊，就是你可能在你们公司里面做数字化转型，如果这件事情成功了。你是知道这个里边得需要什么样的能量的，就是就是这里面会遇到什么样的挑战，所以你的心力、你的各种准备其实是到位的。所以你进去的时候，你无论遇到什么，你其实你自己是不会自我泄气的，对吧？那么这个时候呢，你在进去，其实你就会成为那个相对的一个能量的中心，然后砸砸砸。其实你那些案例都是在砸他们，砸的是什么砸的是人心，人心会觉得人有道理，他他就不往前流了，他至少能往前，他能停一下。那这个时候你再去执行它，我觉得它就那那那那之前它为什么做不起来呢？它往里面扔小石子，那怎么可能，<笑>对不对？你怎么能阻止那个大洪流往前走？就是扔小石子。所以如果用一颗扔小石子的心，去让一个组织做变革，那几乎就是螳臂挡车，对不对？不自量力，对不对、嗯嗯？但如果说就是你要真的要去做变革，要么你老板成为中心去搅动它，要么呢就是什么呢、嗯？大石头往里面砸，你就得花时间、花钱、花精力、花人。这个是没有办法的，而且还得找有能力的人，呃，不是能说的啊，不是那种行活的。其实往往都是，嗯、其实我觉得这种事儿有的时候啊，往往是非行活的人能够做得更好。嗯。嗯。常年做这件事儿，因为他非行活他觉得这是个挑战，反而他勇于接受挑战的人，他做这件事情他觉得好玩他才有心力把它做下去。那天天做这件事儿啊，都把它当成行活了。哎呀，我有经验啊，这个你们得三年五年完蛋了。就这种，一般我跟你讲，都是过来什么？就套套钱的，你知道？就我，因为我也请过咨询公司嘛，我也给我们公司做过嘛。我后来就发现，嗯、真正的变革不是靠资，就是咨询公司是好的，但是你得找对人。那一般的情况下找不对，你知道吗？<笑>就是因为还是回到自己，就是你老板是不是够够硬？所以就即使是扔大石大石头，老板也得在旁边，也得辅助给家里嗯
1: ，是、哦、是，对
0: ，对嗯。我我去
1: 我去那场就是他们那个部门总，就是全天都跟着。嗯嗯嗯，全天都跟着他亲自参与、嗯，他不是说观察员、嗯，他是自己就参
2: 与
0: ，是是，对，所以，我其实你看我，我我在企业里面，我们也是企业教练嘛，被请进去去部署教练啊这个方向，我们也经常会遇到这种，就前几年都是请了一个。国际很知名的，然后都玩行活的，对不对？然后大家就在这吐槽，说什么东西啊，是吧？花那么多钱也没干什么，就觉得这个教练被他们讲完了以后，大家都 c o n f u s e 说那为什么要就是这个教练搞得比我们以前还要麻烦，是不是？然后也没有效果，干嘛要去做教练？ Uh. 那后来我们在进来的时候呢，从底层其实有的时候呢，你就是像你说的啊，就是我们要把他的利益点，就是他的那个 motivation 和他的就一定是要挖到他更深层的 motivation。这个特别重要，就是说，因为一个人呢，他其实矛盾。他一方面他在组织里面，他就觉得说我我就这样了，是吧？嗯、<笑>就是我一天已经这么忙了，你不要不要再给我那个东西。但是我们其实我们都知道，就是就不进则退嘛，上增上减嘛，对不对,对？如果你老是在这里面这样，他其实他自己也知道，我老这样我也就死掉了，对不对？所以其实他也在想，说我有没有一种，就是我我要有一个创新的力量，因为我们每一个人都从底层起来的，所以其实你要激发他那个最底层的那个向上。创新就是，其实人能够成长，嗯、其实就是那个那个最底层那个 motivation，、嗯、那种勇气，那个我要突破自己的那种那种东西。对，所以那个 motivation 被启动，其实是跟你去设计这个工作坊的这个底层的这个原理是有关系。就你你要带他去看哪儿是非常重要的，对吧？如果你他看不到那儿的话呢，他只看到说、嗯，哎，对我们有效，对公司有效啊，这个能赚钱，是吧？然后你强调不到那个，他最触碰不到他最底层。其实那个东西就相当于也没做，是吧？所以怎么才能够通过一个 workshop 才才能让他能够进到那个地子所以就对这个，我觉得对这个这个、这个、这个培训师也好，还是对这个 coach 也好，对这个，其实我觉得这个就是 coach 他能不能把这层做好，那就是你看啊，你的 workshop 做的是好的，你的这个你的这个 training 做的是好的，然后呢，你的执行做的是好的，然后你中间的这个过程，其实你这个事情成功的几率才大。Oh, 那如果你是东一块儿西一块儿，那那一块儿那一块儿，这是很难。所以就是我们也，也就是我，其实，在做这个事儿的时候呢，我就非常害怕人力资源，<笑>因为人力资源他是很喜欢搭积木的。嗯，他已经常年做人的工作，他把人的工作已经物化了，啊，就是我其实不，其实我觉得未来在组织里面就是应该废掉这个部门<笑>就是我觉得人力资源就是。就人力资源，它就是要把人当，就是好像是把人看成一种资源，或者是把人看成是一个玩具，或者看成是一个零件。就是因为他好像就被建设出来的时候，这个公这个这个岗位被提出来的时候，这个，但是实际上其实你看很多的公司已经不叫人力资源了，它已经叫别的岗位了，是吧？它可能叫什么什么人才融合师啊，或者叫什么，反正不管叫什么，我觉得就是最重要的就是要把这个部门呢，他要从那种很行活的部门，就是搭积木的部门。<笑>变成一个有灵魂的波，就是你看我们现在那天我还在研究一个事儿啊，我跟我姐在聊，说为什么我们现在这个买房子房贷是三十年
2: 呢？对
0: 不对？就我们人明明是能活更多年头，但是为什么给我们只待三十年呢？后来我们得出了一个特别搞笑的结论，说因为我们的房子质量只能只能就是三十年，三十年以后估计再卖卖不出去了，你知道吧？好，所以其实这个逻辑就是这样，就是你看啊，你如果去搭积木的话，你其实看到的并不是一个更艺术性的。更整体性的部分，其实做组织人的工作，其实他就你看 OKR 这件事本身，它就是很强调那种艺术性、不确定性，那种那种更美的那种那种，就是我们说青色组织啊也好啊，还是自组织，我们其实是想希望组织向那个方向去发展的。但是你越去管理呢，他就越会往那个<笑>就那个没有灵魂的方向去发展，对不对？所以其实我就觉得说。就从我的角度来说，我是老板的话，我我我不允许我的公我的部公司的部门成就叫人力资源部，虽然他可能做就是你你有的时候你的一个名称，其实就是最后就把这个，嗯嗯、<笑>对不对？就是既然我这个东西就只能待三十年、嗯，那我就把它建成是一个三十年的，我就不会把它做成一个艺术作品。为什么欧洲他建一个教堂建几百年啊，建五百年七百年？他他建的时候他就想清楚，这个东西就就是我要放上千年甚至上万年的。对不对？所以我一定要把它建好，所以就几代人去建它。但是我们现在就是说对对对什么几代人呢、啊？对不对？在我这儿，我我可能就干三年，我想那么多干嘛呀？对不对？所以你的这个规划性不够长远的时候，它就是一个三十年的房贷，你、嗯、懂我意思吗？<笑>这房子质量也就就就能挺到三十年，<笑>这是我的理解啊。不好意思，我就听听你,的你这
1: 个，呃，你这里面信息量还挺大的。<笑>我觉得也给我很多感触的点啊，就是第首先来说，你说啊，你可能以后如你的公司，你不会把它叫做人力资源部哈、啊，因为我觉得这个跟 OKR 就有个理念是非常相同的。嗯，就 O，、哦、呃，我做战略工作哈、啊，我其实是挺烦那个，就是把战略写出来，用对的字眼写出来。哎呀，抠字眼这抠的呀。但是实际上哈，但是现在你，特别是中国文化当中，你去看。我们对于字眼这个东西就是很注重的，为什么、嗯？因为字眼里面它是有一些思想、嗯，有一些文化，它是有力量的。嗯、每个字里面是有力量的是。是。所以你把它叫做人力资源部，还是叫人才融合部，它是不一样的。你带给大家的方向感是不一样的。嗯。就是 OKR 里面，我们说我们一定要写一些鼓舞人心的目标。嗯。为啥我们这么强调？你写出来东西要有一个这样的效果，它其实就是带的是一种力量，但是这种东西又是隐形的。嗯嗯哦，但是这个是非常重要的。首先呢，我觉得我感触的是这个点啊，另外一个点是你说人力资源部、嗯，你知道那个呃做 OKR， 我们就是有有有一个中国的作者，嗯，他号称为 OKR 中国第一人
2: 。
1: 嗯，对。嗯，对嗯我，我确实也读过他的书啊。嗯，然后那个这个企业之前就请的是那个人
0: 啊。OK 嗯。
1: 嗯嗯。然后他们他们说我们以前请过、嗯，而且请的是这个人。
2: 嗯
1: 嗯,嗯,嗯然。然后他，但是呢，就是没有连接性，没有连接性。嗯、所以我觉得他、嗯、他的原来在成为 OKR 第一人之前，他做的工作就是 HR。
0: 哈哈哈太可爱了对。对、嗯，我觉得
1: 有一些时候啊，我觉得像 OKR 它是一个目标管理的体系，嗯嗯、很多时候跟人事呃去倡导的一些文化也好，倡导的一些目标管理也好，理念是一样的。但这个里面，我就说 OKR 里面最关键的，你刚才回到你说 OKR 和 KPI 最关键的一点区别是什么
2: ？嗯
1: ，是关键路径的选择。它是一种战略智慧，嗯，就是如果你这个 HR， 当然如果你这个 HR 也是，哎，每天跟管理层泡在一起去想企业战略的方向往哪儿走的，我我人力怎么最好的支持这个企业战略的实施的？如果你经常浸润在这样的一个思维的挑战当中，那我觉得你可能是合格的，嗯，那如果你不是，那我觉得可能你做 OKR 培训就不太合适，因为 OKR 里面最关键的就是你有没有战略思维。你有没有这个能力？对我来说啊，最轻松的就是给大家点评，你知道吧？嗯、就是传课件，我可能真的存了好久、嗯，就是哪块放进去、嗯，哪块不放进去。但是我什么都不用准备的是点评，嗯，就这个是因为这个是 everyday challenge， 你每天都被这样的东西挑战，你就这已经变成了一个自动化的东西了。嗯，所以大家做 OK 啊，我觉得很重要的就是你要把自己的精力时间放在就是去剖析什么是对我。对我的团队，对我的公司，嗯，
0: 重要的关键路径嗯，嗯嗯嗯,嗯嗯，对，其实你说到这一点的时候，我又想起了一个很重要的点啊，是在于我们为，就是你刚才说的这个啊，就是这个我们每天都要去 challenge 去挑战，每天都要去看，每天都要去好好的去呃做 feedback， 我们这个其实这个是什么呢？就是我们在一件事情上往下死磕，实际上它是一个呃，其实是一个精深的。就是它是一个向下往更精更深的方向去发展的一个一个一个一个,一个精神。我们现在就是为什么我比较反对这种结构化的这种，就是其实我们说那个 trigger 或者是那个 key point 那个很重要，但是它容易把事情物化。比如说我就有一个流程了，我有个结构了，我有个时间节点了，那它会容易把这件事情就是说，那我到那点我就得开会<笑>，是吧？我一旦变成到那个点就得开会，到那个时候就得做那个的时候呢？大家的那个思想上就会被那个东西牵引走，但是我们就会忘记。你看啊，就是我们进到组织里面去，呃，去那个部署这个教练的时候呢，我们经常会愿意把每一个，就是其实我我是最喜欢的就是说，我现在给你做指导或者给你做 mentor， 整个这个过程中，你的每一句话，就包括你现在来跟我提问，或者是你你张嘴就开始，我就已经开始在在给你做 mentor。这个东西比我们呢说，哎，我们组织说，哎，我们怎么推行教练文化呢？来，我们每一个月有个教练恳谈会，好，把公司里面所有跟教练相关的人聚到一起，来，每个人倒杯茶，然后呢，搞了一个会议室，然后大家还拿个布标，然后呢，呃，请几个好像是比较有能力的大牛上来，然后说，哈，张三先说，李四第二，王二麻子第三，变成讲座了，对不对？然后呢，大家在底听着，然后每个人来了就搞讲座的人也很累。因为上次已经讲了这个，这次得讲什么呢？还得找个新点，你知道吧？就变成了什么呢？变成 talk show 了，就是变成了这个，就就就是这个脱口秀了，对不对？嗯。但是其实真正参加，就是每个月搞一次过来参加这个座谈会的人，没有得到什么，就是他只是得到了一些可能一些信息的输入，但是从他内在的这个东西没有任何改变，嗯、<笑>就他没有、嗯、没有参与到这个真正的他里面的这个肌肉就在被锻炼，就像就好比说我们天天在看大家跳健美操场，太好了。然后呢，就说嗯，我们也会了。结果上去一跳，说的，各个动作我对,对对对吧？所以这个其实就是这个我们组织，其实就是因为你从你从这个就从人力资源的角度来说，这样的调整就是哎，我们怎么去推行这件事儿？好，一个月一个茶话会，我们做了十二期，啪啪一拍照，然后跟公司 PPT 一放，说你看我们这这一年做十二场，这多、嗯嗯嗯嗯、多精彩啊！老板也不知道到底他们做了什么，老板说哦，我做了这么多场，可以。其实这是花了。根本就没有任何效应的钱，你知道吗？就是根本就没有，就就什么都没做，你知道吗？就真正的对这个人的内在起到作用的，就是让他真正的能够拿到东西的非常少。所以我就说呢，其实我们现在最大的阻碍呢，其实是大家，因为可能就是组织这个事情的人对这个事情没有充分的理解，所以他把它变成什么呢？面子工程，嗯<笑>，是吧？所以就很容易带着大家去集体潜意识啊。你举个例子啊，比如说就奥运会开幕式这件事儿。就是我们其实就是说，我们这个张艺谋导演非常厉害。零八年的时候给我们搞了一场非常全世界都震惊的奥运会开幕式，对不对？那你就会发现，现在就是从从从张艺谋以后，基本上奥运会开幕式都差不多了<笑>，家就开始什么各种灯光秀啊、VR 啊什么什么的，对不对？就是你的特色到底是什么呢？就是你比如我看伦敦奥运，我能看到伦敦它在展示，它是一种艺术性。他他就是哎，我就是在体验轮的，但是我们老会去对比说，哎，他怎么没有大大脚印啊？<笑>他怎么没有卷轴啊？他怎么这个高科技性没有我们那个？所以就我们会发现什么呢？就是说，我们就是当我们有一个人在打样的时候，然后他把它变成形式主义的时候，我们大部分人就开始越来越追求形式主义了。但是我们其实忘了这个里面开幕式是干嘛的。开幕式不是为了去展示形式主义，它是在展示文化，在展示那种融合。嗯、它其实是一个展示的一个秀，对不对？嗯，所以我我觉得就是为什么就是我们现在说我们现在的体育啊，就是一到个人项目我们做的都很好，为什么？因为我们就往死里练，对不对？<笑>然后那个足球就咱们永远都不行，你知道为什么吗？因为足球它真的是需要太需要配合了。他这个个人单边主义是很难做到的，对不对？然后他就真的是需要那种组织性、融合性、彼此之间的那种团结性。这个部分我们做的是非常少的，我们做那种重复性的啊，然后每天打卡性的那种东西特别多，是不是？就就就如同我们去盖楼就能盖个三十年的楼，但是如果盖一个像。国外那种是几百年盖一个教堂，两百年、三百年盖一个教堂，我们就我们好像没这事儿，是不是？对，因为每一个皇帝住进来的时候，都希望此生能建一个宫殿，自己能住进来，对他从来没想过说我要盖一个宫殿，然后我都我都死了好几百辈子了，对不对？然后还在盖，盖到最后就是可能都已经是隔了好几代的那个主教才能住进去，就没有这个思想。所以呢，就是我我我,我在想啊，就是说，我觉得我们做企业的这个精神，到最后其实。就是大家呢，呃，太想在就自己的这个时间里面去拿到成果了，嗯、对不对？就是我在认的时候，嗯、<笑>我就要看到他，对不对？但没有想到的是，我做这件事情，我的起心动念是这个。就像当年顾拜旦去做奥运会的时候，那他是现在奥运之父，对不对？他当时在做的时候，其实他不知道奥运会今走到今天是这个样子，但他说我就应该做，然后他就去做了，然后他可能都死了多少年了，然后大家说，哎。顾拜旦很伟大，对不对？是不是啊？他就就,就其实他是为后人留下了很多东西。其实我觉得我们现在就是真的从一个更宏观的角度说，我们要去做这件事、嗯，我们要把它做好。它更需要那种就是你刚才说到战略，就是其实这个是需要战略思维的。就是我真的战略就是不是我这一、嗯、这一个人把它做好，是我们需要把这个能量一直这么传递下去。有没有人能把它传递下去？嗯、其实这是非常重要的，是吧？嗯，对，能量。<笑>对对对对，所以所以所以,所以这很好玩啊、嗯！所以就是你会发现，就是越是有一些组织里面的的这些企业家，他越在道德层面，他越是有耐心，他越知道这个事情的重要，嗯、然后他越是要一点一点的把它去调整、嗯。所以我们有的时候就会今年接一个企业教练项目、嗯，明年还找你，后年还找你，但是他讲的内容是不一样，嗯、他需要你去更新了，需要你升级了，对,对,对不对啊？我觉得这样的企业呢，他大概率是能把这个事情慢慢慢慢做起来的。但是最怕的就是说我们要去做 OKR， 来你们给我报一套方案好，然后呢做了一年以后说没用对<笑>
1: ，对。我我还发现啊、哦、，OKR 其实跟行动学习非常好的结合，嗯、可以你说说看
2: 好的。对，
1: 对，就是因为我们 OKR 培训那只一般也就是一天的时间嘛，嗯，大家能够有就是刚才像说我们有两分两个小时去做一个工作坊，嗯、那就也已经是很、嗯、很豪华的配备了，嗯。那么我们只能做一个，嗯，案例，对吧？嗯，充分的讨论来说，其实只能做一个案例。嗯，那一个部门，首先一个大部门，基本上都要三到五个 OKR、OK 啊、吧。嗯，那你其他 OKR、OK 啊、怎么办、嗯？你还要往下分解，嗯、对吧？你往下分解，你还有那、嗯、不说分解到个人，分解到团队，你就有一套、嗯，对吧？嗯，那其实很多人是说，我们那个新接触一个新的东西，我们是需要借助彼此的智慧去把这个东西做好，嗯、新东西。靠大家的智慧把它传好，嗯，传好了之后，其实一方面是把这个东西质量传好，嗯，另一方面你在传的过程中，其实也是形成一些 alignment， 嗯，那这个传的这个过程，就是一个行动学习非常好的一个形式，嗯、是
2: 是，对
1: 吧？我们就是因为通常作为 OKR 的教练也好，培训师也好，你不可能是每个行业、每个公司，嗯，内容方面的专家，嗯。那你就要做的就是，你怎么能够在让大家有一个统一的认知之后，大家以小组的形式来有效的开展对话、嗯嗯，然后来共创、呃、高质量的 OKR、嗯。那这个就是行动学习嘛？是，就大家贡献，就是行业内的专家来贡献内容，嗯、你负责引导流程、嗯，你负责让大家能够去通过这个产出来回看，哎，我们这些原则有没有落地到位？嗯、哦，我觉得这个，所以行动学习就非常的有效。我就推荐大家，其他那些公司，我说，哎，我就非常推荐你们在做完培训之后，我们就开展行动学习。比如说，我们传个啊三个、十个案例，那怎么传出来？大家就是用小组学习的这行动学习的方式把这个传出来，而且还可以再沟通、再展示，那都是又形成了一个文化转型的一个部分。你就用这些好的案例跟大家说好是什么样。你看，我们都能做出来、嗯，你也可以，对
0: 不对？嗯嗯嗯，对。所以其实就是说，怎么去规划这件事儿，怎么把这个就是好的这种形式和 OKR 整个跟组织结合到一起，嗯、这其实是需要一点智慧的啊。嗯、哦，对。就是就是搭积木，其实是有点问题的。<笑>就是就有的时候就是最后还是搭积木。其实这个事儿不是不好，而是到最后大家把它走成搭积木了。然后呢，就是然后我就忙下一个事儿去了。其实有些时候是要在这里面。花更多的时间和能量去观察它、哎，然后去维护它，然后去更新它，对不对？这是非常重要
1: 的。对我就想到了那个我们教练里面、嗯、教练对话里面，我们有时候在哪儿需要停留一下。小琴，小秦就我们有时候聊起那个教练，他就说、嗯：“哎，我可能在这儿不会轻易走，嗯，我可能好像是挖掘到了那个点，但是我还会在这儿选择再停留一下。”嗯，我觉得可能你刚才说的，我们就是培训完了，我们不是结束了 ，move on。没忘了嗯我们怎么需要再停留一下？所以，在停留一下的时候，我们要实现什么目标？我们用什么样的形式来实现这个
0: 目标嗯？嗯嗯，对。所以现在我，我我也也在感觉啊，就是未来的，就是组织，无论是从培训还是从变革，从各方面的角度，现在就慢慢慢慢都在发生这些改变。因为教练为什么兴起？那现在呢？我们可能看到的更多的呢，大家还是在搭积木、嗯，就只是换了一种形式在搭积木。我觉得未来可能组织真的是需要请一个教练，可能真的是要待上那么一段时间，啊，然后呢，就是他可能在关键就是那些我们说的那些 trigger 的点，是吧？就那些，比如说，呃，我这个会就不是让他去开，就你得让那个专业的教练来进来来开。所以他每一场就是，其实从我的角度来说呢，我在组织里面做员工的时候呢，你一个好的理念给到我，我回去要去试一下。试的过程中呢，我一开始有新鲜劲嘛，我都会去试。在试的过程中呢，我肯定会遇到各种各样的问题，一定是需要被答疑的，对不对？一定需要我回来要被再再就至少被 mentor 一次，对不对？所以 action learning 是一个非常好的形式，但是同时的话呢，我们也需要再再再被培训，是吧？所以它是需要一个不断的完善，然后它就形成一个小组织。所以这个里面还是要把那些有意愿的人、有能力的人调动起来，然后在组织里面呢，呃，他愿意在这里面尝试。其实我觉得未来的这种组织形式会。很有意思，很有意思啊！所以这也是我们的机会。嗯，对、嗯
1: 。那刚才你说，其实它是一套真正落地啊，它肯定是套组合拳，对吧？你说一个培训，它其实就起到了前面的培风的作用。嗯。那大家有初步有了一个能力的储备之后，大家就要开始践行了。践行的时候，可能行动学习帮大家传出更多好的 OKR， 对吧？嗯、然后能够有一个相当于又有一个行动的起点，再去做。然后就像你刚才说的，我们看能执行的过程当中，我们还会有疑惑，我们要有一些答疑会。那我刚才你说的一点，我觉得我特别认同，就是我们在 OKR 的执行的过程当中，它是有一些关键节点的嘛，有一些关键的会议要去开的嘛。嗯嗯。那像企业里面为什么会说，我觉得这样的会太多了？为什么太多了？嗯，回到头来还是没有好好的开会。是没有最有高效的开会，是那怎么最高效的开会呀、啊？还是需要有一些人 demo 给你看，什么叫最高效的开会、嗯？大家讲什么，不讲什么，讲什么的时候我就需要干预，对吧？嗯、其实 demo 了几次，你发现哇，就是虽然会多，但是一个会就半个小时，嗯，我们很高效的，也就一定要解决问题了，嗯嗯嗯嗯，这些我觉得可能就就像你说的，它是一套真正落地，它就是一套组合拳，是是，它不是一次。是、嗯，它不是一个形式，它是多种形式，多次
0: 。对，而且就是在这个过程中，其实我们说到更深入的部分啊，就是我我的一个经验就是说，我觉得我们现在在呃，就是在很多事情上，大家缺乏，就是就我觉得现在的这种管理学啊，或者是组织行为学啊之类的，把人呢培养成为了一个。行活就我们还得用行活那个来形容啊，就是比如说我我已经做了多少年的管理，我已经做了多少年的 HR， 我已经做了多少年的销售，但是其实大家没有理解会它是干嘛的，就是我认为啊一场好会其实不亚于一场好的演讲或者培训也是一样，是不是、嗯？好的培训，好的好的会议，好的 coach， 就是大家因为就学 coach 很容易就学成行活就是哎第一句第二句第三句第四句。或者是学学学培训也是这样，就很容易就是哎，第一步、第二步、第三步、第四步，或者说我们开会也是容易哎，我们今天，但是其实我认为一场好的会议，它其实是就相当于是一场表演一样，它是一个作品，就是我们虽然可能都要开会，但是这场作品我们到底要呈现什么，它其实是非常艺术性的。就一场好的会议，你想为什么我们什么什么遵义会议就可以整个改变整个中国的这个局面，都通过一场会来改变？大家从来没有想过这个问题，大家就觉得哎，开会，大家在底下。那你我我毛主席很伟大的，对不对？他上去，他的他他为什么他能够就是哎他的那个发言就可以鼓舞人心，对不对？让这整整整个改变中国。所以其实就是乔布斯为什么可以开一场发布会，可以让整个全世界的果粉都为之兴奋，对不对？他整个几乎改变了，他他创造了智能手机的这样的一个行业，对不对？其实我我我觉得这个里面非常重要的一点就是，我们是不是在完成一个作品？就是你去开会，其实完成一个作品；你去做培训，完成一个作品。那它的难度在哪里呢？就是说，首先第一个，如果我是站在一个，所以为什么叫 facilitation 或者 facilitator？ 其实你是站在这个里面，你是个导演，你要设身处地的去想，今天这么多的观众进来，大家都带着疲惫来的，对不对？就这个这个人可能，那么如何在这样的一场表演中，能够把所有的人都融合到一起，然后让它形成一个真正的在这个场域里面形成一个有共识性的观点，就像我们看了一场电影终身难忘，对不对？呃、哎，看了一表演终身难忘，是不是？那么怎么才能够做到这一点？就是你每一次都是让他去体验到这样的一个点的时候，那个会就有价值。如果每一次开会都是啊，又开了一次啊，嗯,嗯很无聊，对不对、嗯？又走了一次流程。所以其实就是，我觉得现在我们太需要那种，就是我们的组织这个管理层的人要慢慢的理解，就是说你不是在传达，你不是在压制，你不是在个人表演。是怎么让所有的人都能表演进来？所以这里面才需要引导技术、教练技术，对不对啊？甚至是我们要把很多的软技能啊，这 workshop 这种形式加进去，其实就是在形成，我们就完成一样一样的作品。那你其实你一个管理者，你一个老大，其实你就是在不断的完成公司中的那么多的作品。最后，你是一个管理的大师，对不对？是不是、啊嗯？就就这这个是特别重要的。就就就,就我们在做心理咨询或者是做教练的时候，我们是在完成一个教练作品；心理咨询是在完成一个疗愈的作品。
2: 嗯。其实
0: ，一个管理者是在完成我如何通过在组织中的这些 trigger 的这些点，我来完成一套非常牛掰的一套作品。而这个作品到最后呈现出来的时候，我是一个艺术家，我是怎么做到的？那我到下一个公司，我也要表达我的理念。我到底要完成一个什么样的作品？我今天我到，我到底跟这个公司，我我我在我在经历什么？而这个公司在这个我设身处地的站在每一个部门的角度，我如何通过一个一个 workshop， 一场 training， 我来完成一个美丽的作品？因为他给我的时间就那么多，对不对？我要集中力量在那个里面爆发出来。然后，但是我你给我的六个节点，我把这六个节点做好了。就能够搅动你整个公司的这个发展，我觉得这个才是一个有意思的东西，否则变成行活真的很无聊。你说搭积木，那就我就,就宁可不做。<笑>
1: 你触发了我的思考，我触发了我的思考。我在培训之前啊，我跟他们的部门总开了一个会，我们约了一个小一个小时，谈了二十五分钟，
2: 嗯
1: ，然后我们跟我跟那个他们的一些部门经理也是约谈了差不多一个小时吧，嗯嗯，然后，呃，那个。那些部门经理们，我就觉得我他们进来这个呃会的时候，我发现他们是没有准备的，嗯，就是他们到底要通过这个会实现什么目标，他们是没有准备的。我能感受到他们是散的，嗯，就那种感觉哈，或者精神气是散的，嗯。然后我还有点担心，嗯，我有点担心我们到底最终能达成什
2: 么
1: ，嗯。那但是我觉得。呃，我也在反思，就是到底为什么结果好了？因为这个部门总和后来参加我那个提前参加访谈的那几个人，最终都在这个培训里面成了我的托儿，
2: 嗯
1: 嗯啊，对，还没开始培训，他们已经开始托了，你知道吗？哎，我发现我我就在想，你刚才说的，我说的，我就是在想，我做对了什
2: 么
1: ？嗯，就把这个。这样的两个会议，把这些人变成了我的托嗯，我我想到了我呃心理学教授跟我们说那个我们做心理咨询的时候的一个原则嗯。嗯，来访者利益最大化。嗯，就是如果我秉持，我当时在我想想应该是我无论是跟部门总谈，还是跟那个就是提前的访谈者经理们谈，我都是关心你们遇到了什么困难。嗯嗯，你们遇到了什么困难？然后我我都是以这个就是贯穿始终。然后尽管有一些他们就、嗯、哎呀说的有点散了，特别是人多的时候就会说的有点散了。没关系，我那我就先记下来，然后我试图现场能总结多少，收缩多少，收缩多少。然后有一些没收缩的，有一个人就是一个小时看完了，他也觉得还有一些挑战没说清楚、嗯嗯。我们就在纸那白板上比比画画的哈。嗯嗯,嗯。我觉得就是嗯、呃、任何一个。会议当中，你说作品当中，嗯、就是作为一个 facilitator，、嗯、来访者利益最大化、嗯，谁是来参加你这个工作坊的人？嗯、你怎么使他们的利益最大化？嗯、所以，为了实现来访者利益最大化，所以你的眼光始终是聚焦在来访者身上，嗯、他们需要什么、嗯？不是，不是你是主角，他们是主角、嗯，你服务于他们。嗯，我觉得这个是可能是一个重要的理念
0: 。嗯，嗯对，这来访者利益最大化，我这个完全同意啊。还有一点，我觉得也很有意思。你刚才在讲的时候，让我想起了《少林足球》，我们都看过，对不对？就是就是那个、嗯，<笑>就是周星驰和那个吴孟达。吴孟达已经去世了嗯。嗯、呃。当时吴孟达其实是一个特别优秀的一个球员，然后后来他不就是因为打假球，后来他就腿就变瘸了，对不对？啊。然后呢，他就他就有一个热爱足球的梦，是不是？然后呢，他就是一直想组一个球队，但是他就因为他已经变成一个大屌丝了嘛，所以他就没有这个。其实他是一个踢足球踢得很好的人，但是他已经没有办法在实现他的梦想的时候，他就组一个足球队，结果呢，他就遇到了周星驰，周星驰的脚力很厉害，对不对？咵一球踢出去，然后他就想，哎，那我能不能组一个就是这种足球队？那你所以来访者呢，他其实都基基本上都很简单，就是我们都是练武术的，对不对？嗯。嗯、然后我们就这这这里面的人已经没有几个在练武术了，是不是？那个这个铁布衫的人已经开始在炒股了。然后呢，铁头功的人已经开始在拿拿拿铁头功在表演了，对不对<笑>？守、啊、守门员那个人已经在住在那个就是非常贫困的那个房房屋子里，但是他们心里都有一个什么足球梦啊？不是，呃，武武武术梦。Sorry 啊、嗯，嗯、就他们他们都有他们自己是很热爱的，不就他们的 motivation。而这个组织者他有他用足球这种形式，就是我热爱足球。所以我是一个教练，我不能上场踢球，因为我是瘸子，对不对？嗯。所以我怎么把这些人的梦想给他调动起来，对不对？嗯。那么这个里面它就形成了一个什么呢？就大家都不是那么相关，但是到最后要把它相关到一起去，是不是？嗯、然后大家还能形成一股绳，这里面其实就是要有那个对于那个 passion 的那样的一个执着，就人每因为每一个人心里都有团火嘛，对不对？嗯。所以我在想。这些人进来的时候，可能你真的有一个视角，你可能没有注意到啊，就是这都是我的观众演员啊，这都是我的演员，就我是足球队的教练呐、啊，对不对？我有一个足球的梦啊，对不对？是不是？嗯、我有一个梦想、嗯、，I have a dream， 对不对、嗯？我的 dream 不是 OKR， 对不对？那、嗯、我的 dream 是我可能真的是想用一个东西去呈现一个什么样的作品，对不对？否则我我我我 w i k i 就不用做这件事儿了，干嘛呀，对不对？当然赚钱也是一个方向的，如果是赚钱的方向，那就把它完成就行了。但如果它是一个 dream 的话，你的这个、你的这个激情、你的这个 passion 会影响到别人，别人呢也会去调动自己的 passion， 因为我觉得 passion 这个到底层大家是互相影响的，因为我们就不会去考虑说我是做销售的还是我做什么，因为大家都希望有那个 passion， 就是每个人都希望自己是不凡的，把它调动起来。所以你做，就我我经常我就在想说，我今天要做这场培训，我站到讲台上。我的演员在这儿，我不允许他不参与进来<笑>。但是我的不允许不会用语言和行动上，我会用我的能量去把他拉进来，对不对？那个就特别重要，因为你的能量就决定了大家会慢慢慢慢会觉得，哎呀，我好喜欢这个人啊，我想我想跟这个人在一起。所以那个带动也很重要。就虽然我们是要以他们为中心，但是我也得。发动我也得搅动我的那个里面那个 passion 就真的是很重要，对不对？所
1: 以铁林，你有这么多粉丝是吗？你的能量，因为你看你刚才讲这段话的时候就充满了能量，然后我我看过你做培训嘛，也是充满了能量、嗯
0: 嗯。对对，就是我觉得就是你们不是你们来成，就是就是就是我我觉得是我我也成就你们，你们来成就我。你们一开始进来的时候，你们可能会觉得说。什么呀？公司又给我安排我我你们在哪里？我我我我不管，但是就是你们都是砸牌军，我也不管你拿那个酒瓶子砸脑袋，我也不管，对不对？但是我们就是要一个，就是我们要把这场球踢好，因为我们不要浪费这个时间
2: ，对不对、嗯？
0: 那在底层，大家其实都不愿意去浪费的时候、嗯，那个、嗯、那个,、嗯、那,个对对对那个内在的那个人的 motiv， 就是我觉得这个就是 motivation
1: 。对对
3: 对对，对，
0: 就是你回到你那个时候，就是就是我觉得那个 ability， 我觉得是可以培养的，但是 motivation 一定要让它出来。
1: <笑>对，而且我我觉得这就联系到那个，我们说孩子的培养哈、嗯，我们说每个孩子，只要他身心健康，他都是向上的、嗯，如果他没有，那肯定是身或者心哪儿有点问题，嗯、你只要把那块调整好，他一定是向上的、嗯，一定要有这个信任。就像你相信每个人的底层的 passion 都是连通的，嗯、我只要把它激发起来就行，它是有的、嗯，我只是把它点燃了而已，
0: 嗯嗯，对，所以人和人就是人是需要带动的，这是很重要的。那么我觉觉得现在我们组织里的太多的动作呢、嗯，是把这个东西断开的。就它如果变成节点式，嗯、那个东西就变变得消失了。行活行活很容易就把这个东西变消失了，你知道？但是就是但是这个又很难，就是因为作为人力资源，他要找那种合理的，然后不会出问题的，嗯、就很容易往行活方向发展。哎哎但是他就觉得，哎，这个人是不是太太活？比如说我的这种表达，有的人觉得太活跃了<笑>，太不可控了，对不对？就是他不允许不可控。那谁又能保证这场比赛一定就是赢呢？对不对？所以就是，如果我们这场比赛确定百分之百赢，这场比赛就没有意思了，就就就是嗯，那那那那还比赛干嘛呢？就大家都觉得自己赢，了就不用比赛，那就大家都是冠军，对不对？不可能的。所以比赛中的乐趣不是在于输和赢。比赛中的乐趣是在于我们在这个整个体验的过程中，无论是输赢，我们里面照射到我们自己，就看到自己。就即使你输了，你看到你自己，你都会觉得这场输的太值得了，嗯、对不对？嗯、<笑>所以我就你看我创业就是，呃，其实按理说我创业其实是失败过很很多回，我才就是把破尔巴做成。因为我就是也找不到自己的方向，也找不到自己的位置。但是每一次失败，其实很沮丧，就是会怀疑自己。但是又会每一次当我再重新开始的时候，我又会觉得前面那个对我是来说是太大的财富了。所以如果我们不去定义那个输赢呢，我们就定义它就是一个一个 journey， 对不对？它就是一个旅程。然后在这个旅程中，我们可能会发生很多很多的事情，这些事情对我们都是有价值的。那么我觉得这个这个我们就不会怕，因为有的时候怕就怕什么呢？怕失败。对不对？但是失败有的时候可能未必是一件坏事所以我觉得我们就把那些失败的东西提炼出来对，对吧？嗯，
1: 我这就想起另一句话，就是相信相信的力量。我觉得这个，哎呀，我觉得最近因为也是感觉有点水逆嘛，我就觉得，但是在水逆之中、啊，我始终相信我是有勇气去面对的，嗯、我始终相信我一定是能够嗯,嗯挑战克服这个挑战的。嗯，我觉得这股相信。嗯，我觉得我还很 appreciate， 我就是很感、嗯、感恩我自己能够有这种相信、嗯，能
0: 够有这种力量。嗯,嗯 ，OK， 好，我们今天就聊 OKR， 就聊到<笑>我已经不知道聊到哪儿去了。<笑><笑>对，但是我觉得我们今天聊的不在术的层面了，已经开始在慢慢慢慢更向道德层面去发展了。因为术嘛，就像你说的，我们买一个买一本书，或者是我们买<笑>买一个课，其实网上现在课很多的，对不对 ？OKR 呢对，也是一个很热门的话题。但是我就在想，就是说，到底树的背后那个道到底是什么？就是，呃，我觉得就是我们要去，我们要去真正的就是钻研那个精深的精神，这个在组织中是有价值的。就是我，我后来发现，在组织中有的时候我们给钱是一个方向，但是如果我们能带着这个人往更精、更深、更道的方向去发展，那个其实是特别能够调动人的真正的内在的那个 motivation。是，那个
1: 特别是 G 世代
0: ，是吧？是是是，是,是。嗯所以这个我们有机会再继续聊不同的话题啊。但是今天 OKR 的话题，我觉得聊得还挺有意思，对吧？那在最后，我们的我们的我们的习惯就是在最后的时候给大家一句话吧<笑>对，你随便说什么都行。嗯，<笑>嗯
1: ，那我就说长风破浪会有时
0: 。OK， <笑>对我发现 Vicky， 我发现你是对国学很很很喜欢啊。你比如说《易经》，对不对？然后呢、嗯，你也经常会把一些这个古诗词啊，或者是一些。好的一些，这个这个古古代的一些先贤的一些智慧，把它带进来。哎、呃，这个确实文化还是底蕴比较深厚的。这不是
1: 跟薛老师学的吗
0: ？<笑>薛老师不就薛老
1: 师没有啊？<笑>
0: 能能掐会算。<笑> OK， 好，好，好，谢谢 Vicky， 谢谢 Vicky 啊。然后我们这一期呢，也希望能够有更多的人能够听到我们的这个呼声，问我们在线上的小伙伴，以及我们未来看到我们的视频、看听到我们的音频的小伙伴呢，如果你觉得好，别忘了给我们留言，然后给我们转发啊。这个你的点赞、留言对我们很重要，好吗？嗯、好。好、哦，谢谢谢谢铁林，谢谢伙伴谢谢
2: 们，拜拜
1: ，拜
0: 拜。拜拜